0: sentido olfato de los perros es mucho más sensitivo que el de ser humano. Ellos tienen 50 veces más las células receptoras del fato que nosotros los seres humanos. En cuestión del COVID-19, nosotros hemos encontrado un 97% de precisión en promedio entre los perros. Fueron uno de los primeros perros que fueron certificados para poder detectar el COVID-19 en Estados Unidos. Todavía mantienen el olor que produce el virus en los seres humanos que están infectados.
1: Esta es la voz de Janet Crespo, una puertorriqueña que trabaja con perros entrenados para detección de cadáveres, explosivos, cáncer, drogas y también virus como el COVID-19. Por ejemplo, su misión diaria se lleva a cabo en el Centro Forense y de Justicia Global de la Universidad Internacional de la Florida, conocida como FIU, y esto por supuesto en Miami. Y con ella conversé sobre estudios que comprueban, una vez más, el sacrificio y trabajo de los perros en nombre de los que se supone que somos sus mejores amigos, viejas Esta es mi conversación con ella. ¿Y sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. para impresionar cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí Xiomara en 360 I can you can we can gracias Janet por estar aquí en Xiomara en 360 muchas gracias a usted
0: por la invitación
1: me encanta conversar con alguien que más allá de revisar eh, los avances médicos como tal, ¿no? En un hospital para humanos, me gusta mucho tocar este punto de hasta qué punto valga la redundancia están los animales realmente ayudándonos a prevenir eh, que se multiplique aún más este, el COVID, ¿no? Entonces, tú has trabajado directamente con este grupo de investigación del Dr. Kenneth Fultins. ¿Y cuál es la labor de ustedes? Porque se están encargando de entrenar perros para detectar COVID. ¿Pero qué significa eso?
0: Pues, en realidad, el programa en nuestra parte en, en la Universidad de Internacional de Florida es realizar investigaciones que apoyan el entrenamiento de los perros caninos. ¿verdad? En sí, nosotros los estudiantes no realizamos la, el entrenamiento. Nosotros trabajamos con compañías que son dueños de los perros. Ellos contratan unos entrenadores que tienen la experiencia y las certificaciones para poder realizar ese entrenamiento. Pero en sí, nosotros desarrollamos herramientas y técnicas basado en evidencia científica para poder ayudar con ese entrenamiento. Eh,
1: ¿A qué te refieres con evidencia científica, o sea, ¿qué han descubierto ustedes? Y este departamento si no me equivoco, tiene décadas sí. ¿no? Funcionando, o sea que esto no es algo nuevo, lo que es nuevo son los perros detectores de cómo, sí. eh, pero pero ¿de qué manera y qué evidencia tienen ustedes para utilizar a estos animales? Y quiero también saber cuántos tienen en este momento este, pues, ¿cuántos están siendo entrenados en este momento y cuántos están ya ¿cuántos están ya pues en, en algún lugar, en alguna escuela, eh, eh, pues ayudarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es esa evidencia? ¿Por, por qué decidieron hacer eso?
0: Pues para empezar el programa, a esta, empezó alrededor del 1998, o so sí hemos estado un largo tiempo trabajando en esto, y es bien importante entender que los protocolos de entrenamiento que nosotros hemos usado a través de todo este tiempo, son los mismos para todo tipo de entrenamiento, ya sea para drogas, para explosivos, para estos humanos... Y ahora para el COVID-19. Nosotros este, lo que realizamos en el laboratorio es que caracterizamos el olor de, ese, de esa sustancia de interés que tenemos. ¿verdad? El olor puede ser algo bien complicado a veces, pero puede ser simple, puede, depende de, del producto. So, nosotros estamos encargados de desarrollar materiales de entrenamiento que ayuden a los perros a poder... Eh, Tomar, sabe, aprenderse ese, ese olor de una manera eficiente y segura. So, hemos desarrollado cosas como un sistema de permeación controlada, que eso previene que los perros estén en contacto directo con estos materiales peligrosos, al igual que los entrenadores. Y así podemos, nosotros realizamos um, unos experimentos donde observamos el rendimiento de los perros y ahí podemos determinar sabe, la precisión de ellos.
1: ¿Qué les hizo a ustedes, ustedes llegar a esta conclusión? Este, y te repito, o sea, esa evidencia que ustedes digan, ok, nosotros hemos estudiado a los canes y sabemos, por ejemplo, que su olfato es mucho más sensitivo que el humano. Yo sé que se dice de, de 10 a 10 mil veces más, depende del perro, ¿no? Este, entonces, ¿cuáles son esos, esas características que tienen ese perro que los ha llevado a ustedes a hacer este tipo de estudios con ellos?
0: Pues... Como tú bien mencionaste, ellos son mucho más sensitivos que el, el sentido del olfato de los perros, mucho más sensitivo que el de ser humano. Ellos tienen 50 veces más las células receptoras de olfato que nosotros los seres humanos y ellos tienen un sistema de olfato que es optimizado para este tipo de tarea. ¿verdad? Ellos tienen una forma de inhalación y exhalación que difiere a los de ser humano y los ayuda a ser más sensitivos.
1: Claro, para entender bien, entonces esas partes del cerebro, ¿no? para las que no, no manejamos bien nada, la medicina, ¿no? sí. y se nos hace como un tema de, de extraterrestre, eh, esas partes del cerebro que están ahí para analizar, por ejemplo, olores, son 50 veces más en los perros sí. que en los humanos. Eso es mucho decir. Sí, Sí,
0: por ejemplo, nosotros tenemos como 5 millones de células receptoras y los perros tienen como 500 millones de células receptoras de olfato
1: esa es una prueba más de que realmente los animales son nuestros mejores amigos. Lo que me hace eh, este llevarte a, bueno, ir a otra pregunta, ¿no? Eh, son mejores amigos no solo para detectar, como dices tú, eh, artefactos, sustancias, y, y me imagino que te refieres a explosivos, a narcóticos, eh, como la cocaína, por ejemplo, en este caso el COVID, sino también pueden detectar y rastrear humanos desaparecidos y humanos que también han fallecido y detectar pues, a través de esa esencia eh, pues, a esa persona que, que, que no encuentran ni siquiera los oficiales humanos. ¿no? Eh, que hay una diferencia entre la esencia y el olor, o sea, como que la esencia detecta el, digamos, el olor humano y el olor detecta, detecta la sustancia. O sea, no sé, quiero entender bien a qué se referían con eso. Como que hay una diferencia entre esos términos, ¿no? Y uno está más orientado al humano y uno más orientado a, a lo que es el, una sustancia.
0: Sí. Eso en realidad es un, es un dilema de, de terminología. Para no, poder, no confundir a nuestra audiencia o a las personas que están leyendo nuestras publicaciones. So, cuando estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de la esencia de ellos. Todos los humanos tienen un, una esencia característica, ¿verdad? Pero son bastante en común que los perros pueden generalizar a, a poder ¿sabe? conseguir seres humanos. Pero también podemos entrenarlo a diferenciar entre seres humanos a esa esencia. Sin embargo, cuando estamos hablando de un compuesto químico, una sustancia, un producto que no es un ser humano, pues ahí es que nos referimos más a un
1: olor. Ok, eso quiere decir que los reporteros Pero, hemos venido diciéndolo mal. O sea, cuando decimos, eh, encontró la esencia de un narcótico, ¿debería ser el olor? El olor. ¿Me has educado? Sí. Mira. Muy bien. Me encanta, me encanta entender esto. Y la otra pregunta que te tengo es, cuando estamos hablando de detectar ya sea esencia o detectar olor, eh, muchos nos preguntamos a la hora de esta parte del olor, ¿no? Cuando se trata de sustancia y ustedes dicen que los entrenan todos básicamente bajo el mismo protocolo. Eh, hay muchas dudas todavía al día de hoy de si los perros, por ejemplo, cuando detectan narcóticos en el caso del COVID, si hay algún riesgo de que A sean adictos a la cocaína, por ejemplo, o que puedan contagiarse del COVID por estar tan expuestos. Yo sé que los centros de control y prevención de enfermedad aún no tienen evidencia suficiente que demuestre que los animales pues, están siendo contagiados. Ha sido muy mínimo, sí se han dado casos, pero muy pocos como para preocuparnos. Sin embargo, hay una prevención que tenemos que tener como dueños de mascotas, ¿no? Y como pues, los que estamos interesados en el mundo animal. Entonces, no sé, este, quiero entender esos riesgos, ¿no? Y qué tipo de prevención toman ustedes para evitar que los que definitivamente demostrado son nuestros mejores amigos que hacen más que incluso los humanos, ¿no? Por todas esas capacidades que tienen. ¿Cómo los estamos cuidando?
0: Pues algo que de verdad quiero resaltar es que los perros no entran en contacto con ninguna de estas sustancias peligrosas directamente, ¿ok? Ellos solamente están expuestos al olor, y esto es un trabajo en equipo, o sea, el perro siempre tiene con él un ser humano que lo maneja, ¿verdad? Y entonces esto, esto es siempre, como dije, un trabajo en equipo, así que nunca enviaríamos un perro donde un humano no entraría. Entonces eh, nosotros es bien importante entender que no siempre el compuesto los compuestos químicos que componen el, el olor de una sustancia es exactamente el compuesto químico de, de la sustancia peligrosa es el explosivo el narcótico el covid verdad es puede ser un producto de degradación un, un compuesto similar que está evaporándose y causando esa señal que nos da ese que nos que asociamos al olor verdad eh, en cuestión de COVID-19, nosotros siempre encargamos de esterilizar lo, los materiales de entrenamiento e irradiarlos con luz ultravioleta para inactivar el virus y así no este, eliminar el riesgo de contratar el virus durante el entrenamiento.
1: Para entender bien, una persona que tiene el virus, me imagino supongo, que esa máscara se la colocan para que esa máscara quede impregnado el olor ahí. Y ahí es donde ustedes me imagino que eh, hacen su trabajo, ¿no? No sé si me imagino que es que lo parten en pedacitos, el rayo ultravioleta.
0: Exacto. So, nosotros cogemos las máscaras de, de pacientes que las donan y entonces es importante entender que el virus cuando infecta a una persona Causa cambios en tu metabolismo y eso se excreta por varias partes de tu cuerpo, incluyendo tu aliento. Y por eso se puede este, quedar, eso produce un olor que se queda impregnado en esa máscara. La máscara la cogemos, la irradiamos, la esterilizamos, pero todavía mantienen el olor que produce el virus en los seres humanos que están infectados.
1: Que puede ser la or orina, el sudor y el, en este caso es que ustedes utilizan el alimento? Exacto. Lo hacen a través de la máscara, ¿cierto? Es cierto. Qué maravilla, qué maravilla es familiarizarse más con esto, ¿no? Esta es la parte buena. Eh, yo quiero saber de dónde vienen estos perros. Sé que dicen que son compañías que se encargan de esto, pero sí me interesa saber, eh, porque a mí me interesa mucho también la vida animal. Yo entiendo que esto es una defensa por mantener la salud y por minimizar los riesgos. Y eso creo que es importante, ¿no? Pero también creo que es importante, pues, Preservar la vida de los que nos salvan la vida, ¿no? Y de, de respetarla. Entonces, ¿ustedes de alguna manera están regidos por algún tipo de, digamos, de estándares, de, de protocolos, de algún tipo de, de institución federal que digan hasta aquí pueden llegar, no pueden cruzar esta línea? ¿Cuál es esa línea?
0: Eh, tienes toda la razón, nosotros todos estamos eh, regidos por entidades, ¿verdad? Hay varios comités a nacionales a través de Estados Unidos ¿verdad? Que, nos, este, que aprueban nuestros protocolos de entrenamiento y nosotros como científicos también tenemos que reportar a una entidad que tiene la sigla en inglés IACUC, IACUC, y nosotros tenemos que detallar cada paso de nuestra investigación para eh, evitar cualquier riesgo innecesario hacia los perros, ¿verdad? So, su seguridad siempre, está, siempre es una prioridad. Los perros en sí son escogidos por, las, por sus dueños, por los entrenadores, y eh, los perros son más o menos como los humanos, en que todos tienen la capacidad de, de realizar este trabajo, tienen un gran sentido de olfato, pero no todos desean hacer este trabajo, ¿verdad? No todos quieren hacer esta carrera. So, cuando son pequeños a temprana edad, los entrenadores los prueban a ver si tienen esa motivación y ese enfoque para este tipo de trabajo. Y así es como se escogen para ser entrenados.
1: Claro, porque la diferencia entre un humano y un perro es que el humano puede verbalmente dar un consentimiento, el perro no. Exacto. Y ahí es importante pues, leer también sus señales que ustedes, me imagino, que como departamento pues, se han encargado de evaluar. ¿no? Y creo que mucho la mirada del perro pues, puede decirles, ¿no? De cómo está este, pues ese perro el comportamiento. ¿no? Exactamente. Entonces para adentrarnos un poquito más, yo quisiera hacer, desde el punto de vista estar compartiendo con esos perros y estar analizando. A mí me encanta observar el comportamiento de los perros, aparte que pienso que los animales de por sí nos enseñan mucho, yo sé que los que explican más que los humanos, ¿no? Y creo que está comprobado. Yo no necesito la ciencia y no es por desestimar lo que ustedes hacen, pero para que me compruebe que los animales son maravilloso, ¿no? Y que de verdad hay un amor detrás de su museo, además de esa capacidad. Pero sí me, sí me interesa entender quiénes son las personas que están trabajando en estos laboratorios, qué tan preparados están. Eh, y también agrego la pregunta de ¿cuáles son los resultados, la evidencia, para que ustedes se mantengan trabajando con estos perros?
0: Eh. En cuestión de evidencia, hemos tenido, por lo menos en el caso de COVID-19, hemos tenido un consenso no solamente nacional, pero internacional, que los perros de COVID-19 COVID han tenido una precisión sobre el 90% en todos los casos que hemos visto, y eso es usando dif perros diferentes, con protocolos de entrenamiento diferentes en lugares diferentes, y entonces eso... Se ha podido ver no solamente aquí en Florida y en, Pensilvan, en Pensilvania, pero también en Finlandia, en Alemania, en los Estados Árabes Unidos, um, todos hemos podido observar esa, ese consenso.
1: Seguimos con Janet, que crezco. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es por pequeña de las nuestras y está haciendo sus esfuerzos por eh, educar este, a la comunidad con respecto al servicio que pueden prestar los animales, en este caso los perros, para detectar por qué ustedes son una institución reputable que va por encima de muchas a nivel nacional, e incluso mundial, que, fueron los primeros, de hecho, en sacar este proyecto, por ejemplo, en el aeropuerto internacional de la Florida, cuando los casos de COVID estaban muy fuertes en el año, en el año 2021, este, decidieron este, enviar estos animalitos, estos perros, al aeropuerto para detectar personas que querían viajar, hacer el intento de viajar teniendo COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que no tienen el resto de esas instituciones?
0: fue una de las primeras y es una de las únicas instituciones en los Estados Unidos que ofrece un grado doctoral en esta área de química forense, ¿verdad? Ellos tienen unos recursos que le dan ventaja sobre otras universidades, tal como el programa de perros de detección, que no todos los programas tienen. Y también la universidad realiza, tiene una excelente facultad con una experiencia que nos ayuda bastante a nosotros estudiantes y lo más que yo pienso que diferencia la, este programa de eh, ciencias forenses y del de, programa de detección de perros, de perros de, 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 de detección, perdona, es que eh, el alcance comunitario que realizamos, ¿verdad? Nosotros realizamos colaboraciones con científicos no solamente a través de la nación, pero también internacionalmente. Y también este, trabajamos con oficiales encargados de la ley locales y estatales para poder evaluar el rendimiento de sus equipos caninos y poder dar sugerencias y mantenerlos actualizados del trabajo que estamos haciendo, los resultados que tenemos y las innovaciones que están en la comunidad científica en general. Que no siempre está eh, fácilmente disponible esta información a estas comunidades que lo necesitan.
1: Hemos hablado de la diferencia entre los oficiales eh, humanos y los oficiales de cuatro patas. Sabemos dónde está esa diferencia y dónde está esa habilidad. Y por ejemplo, este, quiero también un paréntesis saliéndonos un poco del COVID cuando eh, hay problemas, por ejemplo, de derrumbes como el que lamentablemente pasó acá en Surfside, en Florida, ese edificio que colapsó. Eh, los perros son capaces de entrar, accesar a lugares donde los humanos no pueden, tienen esa habilidad. Además, ¿hay perros en particular que son más propensos a hacer este trabajo de una manera efectiva? Y si es el caso, ¿por qué?
0: En realidad hay estudios de diferentes tipos de perros que son más propensos a un área de estudio que otro. Pero no es algo que es sumamente específico de, de su anatomía. No siempre su anatomía, a veces su apariencia. Por ejemplo, eh, un perro más amigable, so si, lo si vamos a poner ese perro actual en un aeropuerto, ¿verdad? pues las personas le van a tener menos miedo a interaccionar con un perro que es amigable, que, que no parece que, eh, que no lo va a aterrorizar, <risa> porque algunas personas le tienen miedo a los perros, ¿verdad?
1: Quiero pensar que esto es algo voluntario, no es como que ustedes van y dicen, ok, usted tiene que hacerse esta, esta prueba en el aeropuerto, eh, me imagino que la persona tiene que acceder porque hay personas que son alérgicas a perros, o le tienen miedo, o hay fobias, eh, entonces supongo que es algo voluntario y es parte del estudio. Sí, el,
0: el, trabajo, de, el trabajo piloto en el aeropuerto de internacional de Miami fue completamente voluntario,
1: lo entiendo perfectamente. Esos perros, por ejemplo, del, del, del aeropuerto, eh, se llamaban Cobra y Juan Beta, que, que yo estaría feliz de preguntarte de dónde salen los nombres, ¿no? Eh, o sea, ¿quién escoge esos nombres?
0: Pues los escoge los dueños, de verdad. Yo no tuve ninguna parte de nombrar a los perros, pero sí son los nombres bastante inusuales. Pero son, fueron uno de los primeros perros que fueron certificados para poder detectar el COVID-19 en Estados Unidos.
1: Asumo que hay una gratificación, o sea, es un, un como le llamo? un refuerzo positivo, ¿no? O sea, sí. lo que enseña.
0: Sí. Nosotros siempre refuerzo. sugerimos el refuerzo positivo en nuestros protocolos de entrenamiento, así cuando los perros son entrenados a detectar el origen del olor y nosotros los premiamos, o los entrenadores los premian con una galleta, o un, su juguete favorito. Ellos empiezan a hacer esa asociación entre el premio y el olor y siempre este, se recomienda que se forme esa relación entre el manejador y entrenador y el perro.
1: ¿De qué manera les deja saber el perro? ¿Que ha encontrado un cuerpo? ¿Que ha encontrado una partícula de COVID? ¿Que ha encontrado un narcótico? ¿Un pajarito dentro es, de una maleta?
0: Eso todo depende del perro. El perro puede dar una señal eh, que su manejador entienda, ¿verdad? Eso puede ser que ladre, que, que apunte con su cabeza o que se siente al lado del, ob del objeto donde consiguió el, el olor.
1: ¿Se pretende en algún momento llegar al punto en donde los animales reemplacen el trabajo de un humano? O sea, es que están cambiando mucho las cosas. A mí me asusta que sig sigamos explotando a los animales este, y que no sea tan significativo el resultado.
0: Los perros son una medida que le añade a la prevención de la propagación del virus en este momento, o del de encuentro de las sustancias peligrosas, ¿verdad? Y es como las máscaras, como el distanciamiento social, todo es una ayuda, ¿verdad? Los perros son, un, son una prueba preliminar y entonces eso después se confirma con un instrumento, ¿okay? Un instrumento en un laboratorio, porque nosotros tenemos que asegurarnos de lo que nos está diciendo o lo que nos está alertando el, el perro, ¿verdad? Porque ellos no pueden hablar con nosotros, pero te puedo asegurar que el reemplazar a los seres humanos, los perros, no, no hay planes para eso.
1: ¿Cuánto tiempo al día pasan los perros siendo entrenados y cuánto tiempo eh, pasan con location? O sea, en ese lugar al que, al que han sido asignados con un handler, porque cabe resaltar que eso se llama binomio. Siempre el perro tiene que trabajar con un oficial capacitado. O sea, es una relación humano-animal está trabajando por el bienestar eh, de la comunidad. El perro lo sabe por corazonada, la persona lo sabe por intelecto, ese handler. ¿Saben? Entonces es una combinación para muchos perfecta, ¿no?
0: Pues, ¿cuánto trabaja un perro? Depende de la actividad por la de la cual ellos están, en la naturaleza de la actividad que ellos están trabajando en. Por ejemplo, en los festivales gastronómicos o de música que ellos han... Um, que han ido, que han sido despachados, ellos trabajan más que ese día, ¿verdad? Ellos siempre tienen descanso y es, trabajan en un sistema de rotación, porque al igual que nosotros necesitamos un periodo de descanso en nuestro trabajo, ellos también lo necesitan, eh, siempre teniendo en cuenta que no están sobre trabajados, que tienen el descanso, la comida y el agua necesaria. Y los trabajos nunca son muy largos y quizás trabajan tres días a la semana, no constantemente.
1: ¿Qué tan preciso en porcentaje eh, han sido estos resultados?
0: En cuestión de COVID-19, nosotros hemos encontrado un 97% de precisión en promedio entre los perros. Hemos estado felices con esos con esa resultados, ¿verdad? Porque eh, fue bastante rápido y esto es un, un enfoque bastante novedoso que el del COVID-19, solo no, no esperamos un resultado tan bueno. ¿El
1: tiempo de entrenamiento?
0: El tiempo de entrenamiento depende totalmente del perro. Si es un perro experienciado, puede coger el olor entre un mes. Si es un perro que no tiene mucha experiencia, pues puede tomarse seis meses. Si los perros no demuestran una capacidad para este tipo de carrera, pues lo ayudamos a conseguir otra, otra casa que se pueden ser adoptados o podemos tra trasladarlo a otro tipo de carrera de servicio, un perro de servicio o de apoyo emocional.
1: Pues ya lo saben, yo les recomiendo que vayan a esa página oficial de la Universidad Internacional de la Florida y tienen documentos que pueden guiarlos mucho, incluso por ahí en algún momento pues estarán ojalá este, poniendo esos perros que, que no este, pues dieron lo mejor de sí este, para esta misión en particular y quizás pues ustedes pueden ser dueños, unos dueños, no me gusta la palabra, este, compañeros de este, lo que yo llamo a uno de estos perros que están aquí para hacernos la vida mejor, más sana a pesar de tanto sacrificio, porque no están en un parque jugando, sino haciendo una labor en nombre no solo de la ciencia sino también del bienestar de nosotras, las personas que a veces subestimamos quiénes son y por qué están aquí en el mundo y ese como siempre va a ser un lado cursi y romántico, pero saben que soy una amante de los animales y en la medida posible trato de llevarles esta información para que pues estemos al tanto de qué es lo que están haciendo con nuestros perros, con nuestros animales, para que si no resuena con ustedes mi gente bella, puedan ustedes pues hacer sus denuncias si así lo quieren o simplemente aplaudir esfuerzos como es este. eh, sí, hay que reconocer que salvan vidas porque hacen lo más importante que es la prevención la prevención es herramienta en esto. todos debemos este, prevenir llegar a esos extremos y, por ejemplo, en el caso del COVID, usar esa máscara, la vacuna. Pero esto es una opinión ya personal de semana, ¿no? Así que yo creo que la prevención es clave, que ustedes están haciendo desde el punto de vista científico, un trabajo de prevención que yo respeto, admiro eh, y que simplemente quería asegurarme que los animalitos estaban siendo bien tratados, protegidos, Así que muchísimas gracias, eh, Janet Crespo, grupo de investigación del Departamento de Química del, de la sección, digamos, el Dr. Kenneth Fortin. Y gracias a ustedes por este tiempo y por, pues, por educarnos, ¿no? Muchísimas gracias, Janet. Sigo en lo tuyo. Y dale
0: un beso a todos esos perros de mi
1: parte. <risa> Muchas gracias. Claro. en 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, soy Xiomara Radio TV.